0: Und da ist es zum Beispiel so, dass also zwei Städte, niederländische Städte, ihre Vertreter schicken und die reisen dann in Lübeck an zum Hansetag und sagen, hallo, hier sind wir, wir möchten auch gerne mit verhandeln und dann heißt es im Rezess, ja, aber ihr seid ja gar keine Hansestädte, ihr gehört ja gar nicht dazu.
1: dieser zweiten von drei Sonderfolgen, die in Kooperation mit dem Europäischen Hansemuseum Lübeck und der Forschungsstelle Geschichte der Hanse- und des Ostseeraums entstanden sind, spricht Dr. Angela Wang über zwei zentrale Begriffe. Einmal den Hansetag, die wichtigste Versammlung innerhalb der Hanse und die Hansestadt, einen Begriff, den wir auch heute noch unter anderem von Hamburg, Bremen und halt auch Lübeck kennen. Warum das aber nicht das ganze Bild der Hansestadt ist, und wie so ein Hansetag überhaupt ablief, ist Thema der heutigen Episode von Geschichte Europas. In den Show Notes findet ihr Links zu den Kooperationspartnern dieser Folge, inhaltlich verknüpfte Episoden, Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten und Wege, wie mich eure Kommentare und Bewertungen erreichen. Und damit geht die Folge jetzt auch los. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Ein Hansetag ist eine Versammlung von Vertretern von Hansestädten. Das ist an sich aber jetzt nicht so, so Spezielles, weil Tagfahrten, also Versammlungen gibt es für alles Mögliche, ne? für das Reich mit den Fürsten, die dann dort anwesend sind, für Regionen gibt es das auch, regionale Städtetage und auch regionale Versammlungen von anderen politischen Vertretern. Und im Fall des Hansetages ist das eine Tagfahrt, eine Versammlung eben von den Städten vor allem, die dann zur Hanse gehören. Zu diesen Hansetagen kommen zum einen eben die Städtevertreter und kommen dann zum anderen auch ja andere, die interessiert sind, also entweder zum Beispiel Vertreter der Kontore, die Fragen oder Probleme vortragen möchten, teilweise auch Vertreter von Fürsten, wenn die mitverhandeln müssen, weil das mit auf der Agenda steht und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen geht es hier darum, dass das eine, ja, ein Mechanismus ist, der es den Hansestädten erlaubt, den Vertretern der Hansestädte erlaubt, untereinander eben zu ja, Beschlüsse zu fassen
1: und überhaupt eine
0: gemeinsame Politik zu machen.
1: Wissen wir denn, wann zum ersten Mal ein solcher Hansetag stattgefunden hat? Das
0: erste Mal hat ein solcher Hansetag nach ja, unsere Auffassung als Historiker Mitte des 14. Jahrhunderts stattgefunden. Im Hanse-Museum, da bin ich ja mit, wie sagt man, aufgehängt. Im Hanse-Museum haben wir uns für das Jahr 1358 entschieden, aber das ist nicht so einfach. Die Hanse selbst entsteht ja allmählich ne? und aus einem Bedarf heraus. Ne? Zuerst die Kaufleute, später die Städte, die zusammenarbeiten die Interessen von Kaufleuten zu vertreten und zu befördern. Und dann kommt man Mitte des 14. Jahrhunderts, da häufen sich einige Probleme eben häufiger zusammen und das verstetigt sich dann. Und mit den Hansetagen geht es los Mitte des 14. Jahrhunderts, ohne dass das jemand geplant hat. Also... Es gibt Probleme und man trifft sich, aber man sagt nicht, pass mal auf, ich habe eine super Idee, wir machen jetzt einen Hansetag. Sondern stattdessen sagen die Vertreter der Städte, die, ja, wir sollten uns zusammensetzen, wir müssen hier gemeinsame Lösungen finden und finden sich dann zusammen. Das haben sie teilweise auch schon in kleineren Gruppen vorher gemacht. Was jetzt dann Mitte des 14. Jahrhunderts neu ist, ist, dass hier eine relativ große Gruppe an Städten zusammenkommt. Es geht um Konflikte, um die Privilegien in Flandern und das betrifft sehr viele Kaufleute und dann eben auch die Städte in der Konsequenz. Und deswegen kommt man dann in Flandern zusammen. Es gibt aber, wie gesagt, auch vorher und nachher, also vorher schon Städtetreffen und nachher häufen die sich dann. Warum wir uns dafür entschieden haben, 1358 auszusuchen oder warum 1358 für uns der erste Hansetag ist, ist, weil hier in diesem Beschlussdokument, was bis heute überliefert ist, was ja sehr schön ist, in diesem Beschlussdokument auch das erste Mal von den Städten von der Deutschen Hanse gesprochen wird. Das heißt, hier gibt man sich eine Selbstbezeichnung als Gruppe und so eine Identität ist für uns als Historiker eben oder ist wichtig, um überhaupt zu sagen, okay, wir haben hier eine Gemeinschaft, ne? eine Gemeinschaft, die sich dann eben auf solchen Versammlungen trifft.
1: Das heißt, der erste Hansetag? fand statt, ohne dass man das jetzt als Hansetag gemerkt hat. Gab es denn da auch irgendwelche Vorläufer? Das klingt ja so, als ob man sich da zum ersten Mal alle getroffen haben. War das denn auch, wir haben gestern ja auch ganz viel gesprochen über die Hanse, die sich ja langsam entwickelte, dass es auch kleinere Treffen, kleinere Absprachen vorher gab?
0: Im Vorfeld zu diesem, diesem ersten Hansetag oder sagen wir auch den ersten Versammlung eben der Hansestädte Mitte des 14. Jahrhunderts gibt es schon regionale Städtetage. Gibt es auch schon kleinere Versammlungen, auf denen man Probleme löst, die auch schon ja, ins späte 13. Jahrhundert auf jeden Fall zurückgehen. Wir haben ja auf dem Hansetag verschiedene Regionen vertreten. Das ist ja auch das Besondere mit an der Hanse und dem Hansetag, dass hier freiwillig Vertreter von ganz vielen verschiedenen Regionen zusammenkommen. Ne? Also die, der hansische Wirtschaftsraum streckt sich ja tatsächlich zwischen äh, Brügge in Flandern und Novgorod in der Rus und von Bergen in Norwegen bis dann so in den mitteldeutschen Raum auf jeden Fall. Und die Hansestädte liegen sozusagen so ein bisschen in der Mitte dieses großen Raumes, also Mitte etwas weiter gefasst. Es gibt niederländische Hansestädte, es gibt wendische, also um Lübeck herum Hansestädte. Es gibt sächsische Hansestädte, die viel im heutigen Niedersachsen gelegen sind. Und dann gibt es auch preußische, also polnische Ostseeküste, preußische Hansestädte und dann bis nach Livland hinein. Dort gibt es auch noch Städte. Und Vertreter dieser verschiedenen Regionen kommen eben zusammen, ganz freiwillig, weil sie einfach der Meinung sind, es muss etwas besprochen werden. Aber dieses Sich-Treffen haben sie vorher eigentlich schon, sagen wir mal, geübt eben in ihren Regionen, weil die wendischen Städte zum Beispiel eben schon sehr viel länger miteinander Politik gemacht haben, eben auch über dieses Sich-Versammeln auf Tagfahrten. Das ist ja einfach auch eine <lacht> relativ naheliegende Lösung eigentlich. Ne? Was macht man, wenn man Probleme hat? Man setzt sich zusammen. Und das haben eben die Städtevertreter auch gemacht. Wobei es natürlich schon ja, spannend oder interessant ist, finde ich, dass Städtevertreter das können. Ne? Wir sind ja in einer Zeit, in der Städte, ja, sagen wir mal, etwas vergleichsweise Neues sind. Die Hansestädte entstehen ja oft selber erst im 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert, teilweise auch später. Aber na, eigentlich sind bis, bis Mitte des 13. Jahrhunderts alle wichtigen, also großen Hansestädte auch entstanden, gerade an der Ostseeküste, die dann später tragend sein sollen, auch für die Gemeinschaft. Und diese Städte ja, sind im Endeffekt noch relativ jung, haben sich aber dann schon ausreichend Autonomie, ausreichend Selbstständigkeit erarbeitet, um eben auch so eine gemeinsame Politik zuerst in der Region machen zu können und dann auch zusammenkommen zu können im Rahmen ja hansischer Handelspolitik.
1: Hat man dann gemerkt, okay, das ist eine gute Idee, das sollten wir öfters machen oder ist es, sind auch die folgenden Hansetage auch, wie Sie eben gesagt haben, erstmal so eher zufällig entstanden und haben sich erst später formalisiert?
0: Ja, einerseits könnte man schon sagen, dass sich eben 1358 als ein ja, Startpunkt darstellt. In der Folgezeit gibt es recht viele Versammlungen. Aber man, gut, die Quellen verraten uns ja immer nicht das, was wir wissen wollen. Ob man dann sagt, ach Mensch, wir sollten das regelmäßig machen. Aber natürlich haben wir einige Beschlussdokumente, die sogenannten Rezesse. Und aus denen können wir ganz gut ablesen und auch teilweise aus anderen Quellen, die im Umfeld dieser Versammlung entstanden sind, also Einladungsschreiben oder andere Dokumente, gerade Korrespondenzen zwischen den Städten, die gibt es natürlich auch, man ist ja fortwährend in Kontakt, die zeigen, dass es einfach viel zu tun gab, viel zu besprechen gab. Es scheint aber, dass gerade die früheren Versammlungen vor allem so ein Hauptthema hatten. Ne? Also 1358, da ging es um die Probleme in Brücke und Flandern. Und auf anderen Versammlungen geht es dann, sagen wir mal, um Probleme in Norwegen oder Probleme in London, oder sonst wo. Also normalerweise geht es eben schon viel um größere Probleme, gerade mit den Privilegien im 14. Jahrhundert. Wir sagen in der Forschung so ein bisschen, dass diese ersten Hansetage eher ad hoc sind, also eher eben entstehen, wenn man sie braucht. Also wenn auch gerade, wie gesagt, Größeres ansteht. aber Und dann im 15. Jahrhundert und später sich das Ganze eben sehr stark, also stärker verstetigt. Ich selber beschäftige mich da auch mit und hatte man dann auch so ein bisschen geguckt, wie ist denn das? Ich hatte ja schon gesagt, wir haben diese Selbstbezeichnung 1358 das erste Mal. Wir sind die Hansestädte, sagt man da, ne? die Städte von der Dudischen Hänse. Das wird wohl auch da benutzt, weil man, ja, Hansemuseum sagen wir, ist eine Art Kampfname, weil man eben da auch einen Boykott beschließt und dann sagt, okay, hier, das sind diejenigen, die den Boykott beschließen, das sind wir, die Hansestädte. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das in dem nächsten, also in den folgenden, bei den folgenden Versammlungen, nennt man sich da auch so? Ist das jetzt etabliert? Sagt man, okay, wir haben jetzt eine Gruppenbezeichnung Hansestädte und das benutzen wir jetzt, das sind wir. Das ist aber tatsächlich nicht so. Es dauert ungefähr ein halbes Jahrhundert, dass sich das wirklich fest etabliert, dass man die Versammlung selber auch als Versammlung der Hansestädte bezeichnet. Also da merkt man, dass sich dieses gemeinsame Tagfahren, das gemeinsame Versammeln, erst über, ja, ich würde sagen, so ein halbes Jahrhundert ungefähr entwickelt. Vorher ist das erstmal noch so, ja, also Tagfahren, wie gesagt, ist an sich ja nichts Neues. Das machen andere gesellschaftliche Akteure auch, das haben die Städte schon gemacht. Aber dass diese Gruppe oder dass eine ähnliche Gruppe, es ist ja auch nicht immer dieselbe Gruppe, ne? dass eine Gruppe an Städten, die eben gemeinsam diese Privilegien wahrnimmt, sich ja mehr oder minder regelmäßig trifft, das ist etwas, was man zumindest im 14. Jahrhundert gemeinsam übt. Interessanterweise mit einer sehr großen Gruppe von Städten, vergleichsweise und auch recht häufig. Tatsächlich wurde in der Forschung auch lange gesagt, ja, das ist so, 14. Jahrhundert ist so, da läuft das besonders gut, auch mit den Tagfahrten und mit dem Versammeln, weil eben sehr viele Versammlungen stattgefunden haben. Das würde ich jetzt aus meiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema eben ein bisschen anders sehen, weil ich glaube, dass gerade, weil ich mich, also ich meine, herausgefunden zu haben oder meine, das in den Quellen zu sehen, dass man sich eigentlich eben besonders oft trifft im 14. Jahrhundert, weil es eben noch nicht so festgefasste Strukturen gibt, ne? dass man also deswegen sehr reaktiv ist und deswegen auch sich teilweise öfter treffen muss, was ja teuer ist. Deswegen denke ich, dass diese Zeit im 14. Jahrhundert eine Zeit ist, in der man einerseits das Tagfahren so übt oder so ausführt, wie man das, von anderen Zusammenhängen auch gewohnt ist und andererseits aber auch herausfindet, okay, was funktioniert gut, was ist vielleicht dann zu aufwendig von den Ressourcen her, wenn von Liefland und aus den Niederlanden die Leute anreisen müssen. Was können wir, wie brauchen wir und gebrauchen wir eigentlich dieses Versammeln? Das ist meiner Meinung nach etwas, was in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Städte langsam herausfinden, eben über dieses häufige Treffen, um Probleme zu
1: lösen. Wenn wir jetzt Anfang des 15. Jahrhunderts in einer dann doch formelleren Phase dieser Hansetage sind, wie wurde denn dann der Zeitpunkt und der Ort dieser Versammlung festgelegt und wer hat dazu eingeladen bzw. wer wurde überhaupt eingeladen?
0: Das sind alles spannende Fragen, die sich die Städte tatsächlich gestellt haben. In dem Moment, wenn sich das bestätigt, dann geht es los, wie auch eigentlich in jedem Zusammenhang, wenn man sich formalisiert, dass man genau solche Fragen klären muss. 1418 tatsächlich wird ähm, Lübeck werden Lübeck und die Wendischen Städte gemeinsam zu so einer Art Direktorium, zu einer Art ja, Geschäftsstelle, wird es auch gerne genannt in der Literatur, ernannt. Das heißt, die sind auch diejenigen, die zu Versammlungen einladen. Im 14. Jahrhundert hat sich Lübeck schon so ein bisschen zum führenden Tagungsort entwickelt. Das liegt aus verschiedenen Gründen nahe. Lübeck war sehr aktiv, auch in der Privilegienpolitik und liegt eben auch vergleichsweise gut, wenn man jetzt den ganzen Raum der Hansestädte sieht. Aber es gab auch andere Kandidaten, aber dann wird es immer mehr Lübeck oder werden es immer mehr auch Lübeck und die wendischen Städte, auf die sich das schnell konzentriert. Und Lübeck, würde dann zum Beispiel, wenn Bedarf besteht, man hat wahrscheinlich korrespondiert, es gibt Probleme, es gibt Fragen und dann lädt Lübeck zu einer Tagfahrt ein, auch mit einer festen Agenda. Dann wird im Endeffekt in dem Schreiben aufgeführt, was man denn besprechen möchte, damit sich die Städte auch entsprechend vorbereiten können. Denn die Städte, also die Städtevertreter, brauchen ja von ihrer Stadtbevölkerung und mindestens von ihren Ratskollegen eine Art Mandat, was sie überhaupt dann beschließen dürfen, in dem Fall ist es auch sehr eng gesteckt bei den Hansestädten bzw. ihren Vertretern, was sie dann dürfen. Das steht normalerweise in ihren Instruktionen und die müssen ja ausgearbeitet werden. Darum hat das Ganze auch einen ja, mehr oder weniger langen Vorlauf. Das kommt eben immer ein bisschen auf, darauf an, wie viele Themen besprochen werden müssen und auch wie dringend das Ganze ist natürlich. Das heißt, das Einladungsschreiben ergeht an die anderen Städte und daraufhin, Arbeiten die dann ihre Position aus und entsenden dann jemanden zur Tagfahrt oder sollten sich bestenfalls entschuldigen. Das ist auch tatsächlich eine Angelegenheit, die ja, die Hansestädte miteinander auch immer wieder beschäftigt, weil sie fassen auch Beschlüsse dazu, wie sie denn Tag fahren, immer wieder, ne, über das 15. und auch 16. Jahrhundert hinweg. Und da wird zum Beispiel oft besprochen, was ist denn, wenn jemand nicht kommt? Ne, weil theoretisch müsste man sich mindestens mit gutem Grund entschuldigen, teilweise werden sogar Strafen dann aufgestellt, aber natürlich hat man letzten Endes sehr wenige Zwangsmittel. Darum möchte man grundsätzlich, dass die Städte erscheinen und auch eben mit einem Vertreter des Rates und nicht einem Sekretär zum Beispiel, der nicht die gleiche Handlungsvollmacht hat. Das sind alles Dinge die sich dann erst im 15. Jahrhundert auch stärker entwickeln. Dass man dann eben ein Prozedere hat, okay, da musst du dich halt wenigstens entschuldigen. Entweder mit einem Entschuldigungsschreiben, das du an Lübeck schickst, oder aber du gibst das Schreiben einer anderen Stadt mit oder entschuldigst dich in anderer Form oder lässt dich sogar vertreten. Das geht natürlich auch dass man sich dann durch Vertreter anderer Städte dann mitvertreten lässt. Auch das entwickelt sich dann erst im 15. Jahrhundert, als man dann merkt, okay, es wollen oder können auch wegen den Kosten nicht immer alle kommen, da muss man dann mit umgehen. Das ist eine andere Sache, die sich dann mehr und mehr herauskristallisiert, wenn eben klar wird, okay, wir treffen uns jetzt ähm, regelmäßig. So, Also wir hatten das Einladungsschreiben, das ergeht, das übrigens auch ja, am Anfang, glaube ich, eigentlich an alle geschickt wird oder dann zuerst an, sagen wir mal, große Städte, wie zum Beispiel Köln ist von Anfang an ja eine sehr große Stadt und auch in der Region führend, genauso wie Braunschweig und Magdeburg zu den großen Städten gehören. Und an die im Laufe der Zeit verfestigt sich das auch, dass vor allem an die die Einladungsschreiben ergehen und die das dann weiterleiten an die Städte in ihrer Umgebung. Und dann, ja, dann eigentlich erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts verdichtet sich das ein bisschen, dass die Städte, dann oder Also entwickelt es sich dahin, dass die Städte dann auch in der Region sich vielleicht erstmal versammeln im Vorfeld und dort nicht nur ihre städtischen, sondern auch ihre regionalen Interessen miteinander besprechen, bevor dann ja mehr oder minder viele Städte dann auch zum Hansetag reisen, also Städtevertreter zum Hansetag reisen und dort dann eben mit ver verhandeln. Man kommt dann am besten, also im besten Fall kommt man dann zu dem Zeitpunkt, der ausgeschrieben wurde für eine Tagfahrt am Tagungsort an, also in Lübeck. Das ist aber oft nicht der Fall. Es gibt dann durchaus immer wieder den Fall, dass Gesandte auch ein, zwei Wochen später eintreffen oder vielleicht auch ein paar Tage später. Das kommt ja auch ein bisschen immer auf die Länge der Versammlung an und wie gesagt, den Umfang der Tagungsthemen. Einige Versammlungen sind ja auch nur wenige Tage lang. Andere Versammlungen können bis zu, ja, ja teilweise sogar Monate dauern. Also man kommt dann an, mehr oder minder rechtzeitig und dann versammelt man sich und die Versammlung wird offiziell eröffnet und dann geht es erstmal darum, dass die Sitzordnung geklärt wird. In Lübeck wäre das der Hansesaal, der Ort, an dem man dann sich über lange Zeit auch trifft. Also den gibt es entsprechend natürlich noch nicht im 14. Jahrhundert, weil, wie ich gesagt hatte, man ja noch nicht wusste, dass man da regelmäßig tagt und auch in welcher Form. Aber es entwickelt sich dann auch ein fester Ort dafür. Und den haben wir übrigens im Hanse-Museum auch nachempfunden, sodass man ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Also wen das interessiert, dem kann ich sehr empfehlen, einfach mal in unserer Inszenierung dann vorbeizuschauen und ein bisschen von diesem Saal einen Eindruck zu bekommen. Dann hat man am Kopf die Lübecker und rechts und links die Gesandten der anderen Städte, die dort Platz nehmen sollen. Und die Sitzordnung ist aber ein sehr wichtiges Thema und wird ja wirklich oft am Anfang diskutiert. Da wird sich auch richtig gestritten, wer in welcher Reihenfolge da überhaupt sitzen darf. Und das ist... Etwas, was wir manchmal so ein bisschen belächeln, aber es ist tatsächlich wichtig, wer zuerst sprechen darf. Ne, wer mal versucht hat, mit vielen Menschen einen, <lacht> einen Beschluss zu fassen, der weiß, dass es schon durchaus die Diskussion beeinflussen kann, in welcher Reihenfolge die Argumente auch ausgetauscht werden. Ne, das hat natürlich auch was mit Statusfragen zu tun. Eine große und wichtige Stadt möchte nicht ganz hinten sitzen, möchte auch nicht zuletzt gehört werden. Also man hat dann die Sitzordnung geklärt. Dann werden die Versammlungspunkte quasi nochmal na, also die Reihenfolge kann sich dann auch gerade im 15. Jahrhundert auch ein bisschen ändern, aber die Versammlungspunkte werden natürlich auch nochmal festgestellt, ne, dass man weiß, worum es gehen soll. Im Normalfall sind das aber auch wirklich nur die ausgeschriebenen Punkte, weil man sich eben auch nur auf diese Punkte vorbereitet hat. Und dann werden Entschuldigungsschreiben auch vorgelesen und überhaupt über das Thema der Abwesenheit auch diskutiert, damit man überhaupt weiß, wer warum nicht gekommen ist und wie man damit umgeht. Ja, und dann... Geht es in die Vollen, dann wird verhandelt zu den verschiedenen Punkten, bis man fertig ist. Das kann eben lange dauern. Inzwischen, in zwischenzeitlicher gehen dann teilweise auch noch Schreiben zurück an die Heimatstätte. Da ist vielleicht noch eine Frage aufgetreten oder man braucht noch eine erweiterte Vollmacht für die Verhandlungen und dann schreibt man eben nach Hause und bestenfalls kommt auch bald ein Schreiben zurück. Das funktioniert natürlich nicht auf jede Distanz. Aber das kennen wir durchaus, dass einige Städte zwischendurch nochmal Rücksprache halten mit ihren Gesandten, mit ihrer Heimatstadt, mit ihrem Rat, damit sie eben weiter beschließen können. Und wenn man dann einen Konsens gefunden hat zu den zu besprechenden Punkten oder aber diese vertagt hat, das ist dann die Alternative, wenn man sich nicht einigen kann, dann muss man halt vertagen, dann wird das am Ende im Rezess, in diesem Beschlussdokument aufgeschrieben und davon dann auch Abschriften erstellt, die allerdings scheinbar auch, gerade weil sie dann immer umfangreicher werden im Laufe der Zeit, es werden am Ende richtige Bücher, dass die dann nochmal abgeschrieben werden und dann auch an die entsprechenden Städte auch verschickt werden, damit die das in ihren eigenen Archiven dann auch vorliegen haben. Ja, am Ende verabschiedet man sich, schließt die Tagfahrt eben offiziell, der Rezess wird erstellt und dann fahren alle heim.
1: Ich hatte eben gesagt, man geht in diesem Hansesaal dann in die Vollen. Wissen wir auch davon, dass, wenn das ja auch quasi der offizielle Teil ist, dass man auch... Nebenabreden, Verhandlungen etc. ja beim Bierchen abends sozusagen nach der Sitzung irgendwo informell getroffen hat.
0: Das könnte man fast, glaube ich, überzeitlich und übergeordnet sagen. Das gehört, glaube ich, zur Versammlung auch einfach dazu, dass man neben dem offiziellen Tag Tagungsprogramm immer auch den sozialen Teil hat. Und dazu gehört ja auch der Kirchgang, ob das sei, und eben dann auch Festessen der, der Beteiligten, für die beteiligten ähm, Ratsherren. Das sind ja auch städtische Eliten, ne? das sind ja Leute, die auch von Wichtigkeit sind. Also das gehört schon auch dazu. Und nicht nur das, sondern eben auch äh, jenseits der ganz offiziellen Verhandlungen, wo alle eben entsprechende Sitzordnungen Sitzen, dabei sind, gehört auch dazu, dass man ja einen, einen Nebenraum hat, in dem man mal was besprechen kann. Gerade wenn die Stimmung dann kocht, wenn es Probleme gibt, wenn es Streit gibt, wenn es ein bisschen laut wird auch, dann können auch mal Vertreter den Saal verlassen und dann muss man teilweise auch einige Gespräche nochmal an andere Orte auslagern. Ich habe auch einmal, ich glaube für 1669, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit den Rezessen, da kommt man irgendwann durcheinander, auch gab es ein schönes Beispiel dass man dann schon im Vorfeld sogar sich in kleinerer Gruppe getroffen hat und eben am Rand der Versammlung, um eben auch die eigene Position gegenüber, in dem Fall Lübeck, dann zu festigen, das eben sehr dominant war. Also es passiert sehr viel um diesen, diesen Tag, um diesen Hansetag herum. Und man hat ja auch Leerlauf. Ne? Jetzt, wenn man zum Beispiel auf eine Rückmeldung wartet von der, von sagen wir mal, Rostock hat nochmal nach Hause geschrieben, braucht eine Rückmeldung in einer bestimmten Frage, dann muss man natürlich ja, auch ein bisschen warten, bis diese Rückmeldung dann kommt. In der späteren Zeit haben wir tatsächlich auch einen Eindruck davon, weil dann steht teilweise in den Rezessen auch drin und dann traf man sich um 8 Uhr morgens, um 12 Uhr war dann Pause, dann war, also steht jetzt nicht so drin im Rezess, aber dann war quasi Mittagessen und dann hat man nachmittags weitergemacht. Aber da sieht man hier und da eben auch kleine Lücken im Ablauf, in denen man sich auch so unterhalten konnte. Aber wie Sie gesagt haben, dieser soziale Teil, das Informelle gehört natürlich ganz fest dazu.
1: Waren diese Momente, wenn Hansetage stattfanden für die ausrichtende Stadt, also ich habe rausgehört, meistens ja dann Lübeck, eine besondere Zeit, wenn dann aus vielen verschiedenen Ländern noch zusätzliche Leute da waren. Hat man das gemerkt? Hat das irgendwelche besonderen Auswirkungen auf das Stadtleben in dieser Phase von ja, ein paar Tagen bis ein paar Wochen gehabt?
0: Das hat durchaus eine Auswirkung auf die Städte gehabt. Das fängt ja damit an, dass man dann trotzdem für, sagen wir mal, zwei bis drei Gesandte für, von 20 Städten oder mehr ja Unterkünfte braucht, ne? die dann ja auch vielleicht noch einen Sekretär mitbringen. Also allein schon der, der ja, Logistische Teil, der Teil der Infrastruktur, der muss schon abgedeckt sein und dann hat das natürlich auch einen besonderen, sagen wir mal, Eventcharakter. Das denke ich mal, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit modernen Vergleichen, aber andererseits... Sind sie, glaube ich, auch nützlich, wenn man sich vorstellt, wenn eine, eine, eine große internationale Versammlung heute stattfindet, dann beschäftigt das natürlich die Städte auch. Ich glaube, jetzt weniger in dem Sinne, dass man dann die ganze Stadt abriegelt und Sicherheitsmaßnahmen umfangreicher ergreift. Zumindest habe ich mich damit noch nicht beschäftigt oder das ist mir noch nicht so untergekommen. Aber ansonsten ist das natürlich eben schon etwas, was auch die, die, den öffentlichen Raum mit befasst, ne? die, am Anfang der Versammlung geht man ja eben, wie gesagt, der gemeinsame Kirchgang ist ja zum Beispiel etwas, da ist man ja vom Rathaus zur Kirche und andersherum, da ist man natürlich auch als, ja, als versammelte Gruppe, als Repräsentanten der Städte in der Öffentlichkeit. Ne? Und es hat auch schon, natürlich bringt das auch einen gewissen ja wie gesagt Eventcharakter für die ganze Stadt mit sich und das wird schon wahrgenommen.
1: Was mich bei der Recherche und den Materialien, die sie gesendet hatten, auch sehr überrascht hatte, war, dass selbst zu den Rekordzeiten, zu den ganz besonderen Hansetagen Mitte des 15. Jahrhunderts, auch nur knapp die Hälfte der Abgeordneten kamen. Sie hatten ja immer schon erwähnt, für manche war es natürlich schwierig zu kommen und auch die Strafgelder haben jetzt nicht so viel abgeschreckt. Man konnte sich entschuldigen, man konnte sich vertreten lassen. Zeugt das nicht aber trotzdem davon, dass der Hansetag nicht ganz so wichtig war, wie man vielleicht getan hat?
0: Da sage ich jetzt mal entschlossen, nein. <lacht> nein, das ist... Etwas, das, natürlich, das liegt erstmal nahe. Ne? Man sagt, okay, wir wissen oder wir sagen in der Forschung, es gibt mh, bis zu 200 Hansestädte über die Zeit hinweg. Ne? Das muss man immer dazu sagen, wenn wir sie alle zählen über die Zeit hinweg, dann kommen wir auch so bis zu 200. Dann kommen aber irgendwie nur, sagen wir mal, 10, 20, 40 äh, zu Tagfahrten mehr oder minder regelmäßig. Ja, das, das klappt dann ja nicht so gut, meint man dann. Aber das hat erstmal die, dann haben wir erstmal die Erwartungshaltung, dass alle kommen müssen. Warum denn? Ne? Könnte man erstmal fragen. Solange die Interessen der Städte und auch ihrer Region, ich würde das sehr stark machen, dass es auch viel um regionale Interessen geht, vertreten sind, müssen ja gar nicht alle kommen. Wie gesagt, das ist teuer. Man muss sich vorstellen, Kost und Logie für einen städtischen Vertreter, ne? für, ja, kann auch mal ein Monat werden oder mehr. Das, das sind durchaus große Kosten plus die Reisekosten natürlich die die Städte nicht unbedingt tragen wollen. Das wird auch ganz offen diskutiert. Und ich denke, dass man ja auch sich fragen muss, was dann jeweils verhandelt wird. Was soll ich denn, sagen wir mal, aus Liefland anreisen, wenn es um ein Thema geht, sagen wir mal, einen Zusammenschluss der Städte gegen die Fürsten, was vor allem die Städte, sagen wir mal, die Braunschweig, um Braunschweig herum, die sächsischen Städte betrifft. Was soll ich denn anreisen, wenn es um Punkte geht, die mich überhaupt nichts angehen? Warum soll ich kommen, wenn das für mich viele Kosten bedeutet, aber ich eigentlich zu diesem, der Diskussion auch nichts beitragen kann und will? Im Endeffekt muss man schon sehen, dass die hansetage eben darauf bezogen sind, dass man das auf Probleme bezogen sind, darauf bezogen sind, was man denn miteinander erreichen möchte. Die Hanse, die heute gerne als wirtschaftlicher Interessenverbund gesehen wird, das ist, die berät eben auch Dinge immer was im Interesse verschiedener Städte liegt. Und dementsprechend kommen dann oft auch diejenigen zusammen, die eben diese Interessen auch haben. Und da ist die Zusammensetzung immer wieder anders. Was sich aber herauskristallisiert, ist, dass es eben schon eine Kerngruppe gibt von, ja, 10, 20 plus. Städten, die über die Zeit hinweg immer wieder vertreten sind. Und das sind oft schon dann auch die führenden Städte der Region, der also größer gefassten Regionen, wie gesagt, Köln für die Städte in Westfalen, aber auch für die niederländischen Städte Braunschweig und Magdeburg, für die Städte in ihrem Umfeld, auch für die Städte der Altmark, also das sind so Salzwedel, Tangermünde und solche Städte. Und dann Danzig viel eben auch für die preußischen Städte, die starke Interessen ja auch an verschiedenen Orten, gerade in die Niederlanden, also in Brücke auch und in London haben, die sind eigentlich fast immer dabei, wenn man sich das über die Zeit hinweg anschaut. Und wie gesagt, die können andererseits auch die Interessen ihrer regionalen Städte ja mitvertreten.
1: Sie hatten eben die Hanse-Rezesse erwähnt, das ja quasi das Protokoll dieser Beschlüsse sind. Ich nehme an, die wurden dann, wenn man fertig war, auch an die Städte geschickt, die nicht unbedingt dabei gewesen waren. Und ja, inwiefern haben sich dann die Städte, die diese dann erhalten haben, diese Rezesse, an diese Beschlüsse gehalten? Also als wie bindend verstand man den Beschluss der Hansetage?
0: Auch eine spannende Frage für uns in der Forschung, die uns natürlich sehr beschäftigt. Wie bindend ist dieser Konsens? Wie, ja, wie gut hält auch der Konsens, der gefunden wird zu verschiedenen Punkten? Das ja, ist unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auch auf das Thema an. Es gibt Themen, bei denen das... Einfacher ist dann auch einen nachhaltigen Konsens zu finden und alle dazu zu bringen, sich daran zu halten. Und es gibt aber auch Themen, bei denen es weniger einfach ist. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie groß ist ein Heringfass, Heringsfass oder wie viele Ellen sind in einem Packen Leinwand denn so normalerweise am besten. Das sind Dinge, da kann man sich gut einigen und das wird dann auch in das Stadtrecht teilweise übernommen. Also wir haben nicht so viele Belege, leider Gottes, dafür. Das ist wieder ein Quellenproblem, aber da kann man recht sicher sein, dass das standardmäßig auch in die städtischen Statuten übernommen wurde. Was nämlich, städtische Statuten, Stichwort, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Hansa hat ja keine Legitimation für, für die anderen Städte, Recht zu setzen. Man beschließt das ja nicht und dann ist das ein, ein, bindende, ein bindendes Gesetz für die Mitgliedsstädte, sondern das ist erstmal ein Beschluss, der in das städtische Recht übernommen werden müsste. Und da geht es dann schon los, dass natürlich die Verbindlichkeit der Beschlüsse rein rechtlich gesehen stark begrenzt ist. Aber andersherum trifft man sich natürlich nicht, um sich dann monatelang zu unterhalten und hinterher ist eh egal, sondern man trifft sich schon, weil man dann auch halbwegs bindende Beschlüsse fassen möchte wenn es um Beschlüsse geht, die das Versammeln betreffen, ne? wie laden wir ein, wie muss man sich entschuldigen, dann sind die natürlich schon an sich für die Gemeinschaft bindend mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass, wenn man weiß, dass man die Strafgelder nicht einfordern kann, man da natürlich andere Wege finden muss, damit umzugehen. Es gibt dann ganz natürliche Limitationen. Und es gibt auch Themen, die immer wieder beschlossen und beraten werden über ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, wo man immer wieder auch zu Beschlüssen kommt, die aber auch immer wieder in Frage gestellt werden. Was vielleicht bei, wie gesagt, Jahrzehnten und Jahrhunderten auch ganz normal ist, dass ein Thema mehr als einmal auf den Tisch kommt, aber erstmal gewinnt man natürlich den Eindruck, dass man sich, dass die Beschlussfassung der Hansetage sehr limitiert nur bindend sein kann für, für die Gesamtgemeinschaft längerfristig. Ich bin gerade dabei mit einer Kollegin, mir zum Beispiel Diskussionen um Brücke, um den Brügger Stapel, also die in Zwang, über den Brügger Markt zu handeln, anzuschauen. Und das ist ein Thema, wir schauen uns gerade einfach nur tiefer einzusteigen, die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts an. Und da allein zieht sich das zwischen 1450, wo wir jetzt erstmal angefangen haben, und 1500, zieht sich das durch den gesamten Zeitraum, dass die Frage diskutiert wird, bleibt man auf dem Stapel, zieht man um, wer, welche Waren müssen dort gehandelt werden und so weiter und so fort. Und da kommen auch immer wieder ganz grundsätzliche Fragen auf den Tisch, obwohl sowohl die Verbindlichkeit des Stapels auch, als auch der Ort, als auch die Waren ja schon vielfach besprochen und beschlossen wurden. Aber weil eben einige Städte mit diesen Beschlüssen auch nicht zufrieden sind oder sie dann einfach nicht einhalten, ist das natürlich etwas, was immer wieder beschlossen werden muss. Wobei es auch Forscherinnen und Forscher gibt, die sagen würden, ja, es geht teilweise aber auch bei diesem Versammeln eben darum, immer wieder den Konsens zu finden, sich immer wieder auf etwas zu einigen, sodass dieses, wir haben es einmal aufgeschrieben, das gilt, das für immer gar nicht unbedingt der Punkt ist, sondern dass man immer wieder über die Zeit hinweg die Interessen, die verschiedenen Interessen in Einklang bringt.
1: Was ich ja jetzt nach diesen ganzen Schilderungen zu Hanse wirklich so spannend finde, ist dieser Kontrast einerseits, dass man so formalisierte Sachen hat wie den Hansetag mit einem ja mit Einladung, mit Protokoll, mit Rezess, mit allem Möglichen. Auf der anderen Seite aber dann, dass er trotzdem ein so der dann doch immer noch freier Verbund ist, dass ja immer noch ganz viel ja, Eigeninitiative innen drin möglich ist. Das ist echt spannend. Ähm, zu diesen Beschlüssen, dass man mal so einen Begriff dafür bekommt. Gibt es Beschlüsse, die vor allem jetzt auch in der Nachschau besonders zentral waren für die Geschichte der Hanse?
0: Einzelne Beschlüsse, ich würde sagen vielleicht Themen, weil wie ich auch gerade gesagt habe, es gibt so, also oft ist es nicht ein Beschluss, der dann für immer hält, sondern eben, ein Thema, das immer wieder auf den Tisch kommt. Zentral ist über die Zeit hinweg wirklich das Thema Privilegien. Man hat das auf fast jeder Versammlung, dass irgendwo Privilegien eingeschränkt wird oder dass irgendwas mit den Privilegien besprochen werden muss. Das haben wir zum Beispiel eben für die Brügerprivilegien und auch die Organisation des Handels in Brügge. Ich hatte eben schon kurz über den Brügger-Stapel gesprochen, der eben an diese Privilegien auch also mit denen verknüpft ist, dass man eben über diesen zentralen Marktbrücke handeln muss auch dann, dass man entsprechend sich auch verpflichtet, dort eben seine Waren anzubieten und dort auch einzukaufen und eben nicht auf benachbarten Märkten. Das sind Themen, die über Jahrhunderte hinweg teilweise, wie gesagt, besprochen werden. Auch London, das Londoner Kontor und diese Probleme um die Privilegien dort, die Auseinandersetzung mit den englischen Kaufleuten, welche Rechte sie denn im hansischen Wirtschaftsgebiet, also gerade Preußen haben, wie, wie sie dort handeln dürfen, das sind auch Themen, ja, über Jahrhunderte kommt das immer wieder auf den Tisch. Was dann dazu kommt, sind auch immer wieder Beschlüsse zu Zusammenschlüssen, Torobesaten nennt man sie, ich hatte sie auch in unserem ersten Gespräch schon erwähnt, eben Schutzbündnisse gegen die eigenen Fürsten, die immer mehr versuchen, auch die Städte einzuhegen und in ihre Territorien stärker einzubinden und eben ihnen auch ihre Selbstverwaltungsrechte einzuschränken. Das ist auch ein Thema, was mit dem 15. Jahrhundert sehr stark kommt und dann im 16. Jahrhundert darin mündet, dass man oder mündet oder sich dahin entwickelt, dass man auch hansische Unionsverträge hat. Und das ist schon etwas, diese, diese, dieses Vertragswerk, was daran hängt, das ist definitiv etwas, was die Städte dann viel beschäftigt. Und sowohl das, dieses Vertragswerk aufzusetzen, als auch die Konsequenzen, die das hat. Geld ist ja immer, in, im Abgabengemeinsame sind ja immer ein schönes Thema. Und das ist in dem Moment wird das dann auch relevant, wenn man zum Beispiel eine eigene Kasse einführt. Und mit einer eigenen Kasse, in die alle einzahlen kommen, sollen, kommt natürlich die Diskussion, wer hat denn gezahlt, warum zahlt ihr denn nicht, was machen wir mit denen, die nicht zahlen. Das ist gerade solche gemeinsamen Finanzierungsprojekte und gemeinsame, gemeinsame Kasse. Das ist etwas, was wirklich sehr umfangreich diskutiert wird, auch immer wieder diskutiert wird, wer zahlt was, warum, wer zahlt was, warum nicht. Ja und dann gibt es aber auch immer wieder kleinere Themen natürlich, die aber dann schneller kommen und gehen und auch nicht unbedingt wiederkommen müssen, ob es nun wie das Fassungsvermögen, das normale von einem Korb feigen ist oder, was ich gesagt habe, Heringfässer oder andere Dinge oder eben auch Streits zwischen Städten oder zwischen Kaufleuten, die sind natürlich dann eher punktuell. Aber auch da ist das größere Thema dann, wie geht man mit Streit um, wie schlichtet man. Das sind auch Dinge, mit denen sich die Städte dann beschäftigen. Es gibt da auch sogenannte ja, es wird in der Forschung gern als Statuten der Hansestädte bezeichnet. Es gibt schon immer wieder so allgemeinere Beschlüsse zu solchen Dingen. Eben wie geht man mit Stadtaufständen um? Wie geht man mit Streitschlichtung um? Das müssen dann benachbarte Städte zum Beispiel klären. Und das sind dann vielleicht eher so Beschlüsse, die von der Sache her über die Zeit hinweg auch bindend sein sollen. Aber auch die werden immer wieder erneuert und werden auch immer wieder
1: auf den Tisch gebracht. Gibt es denn, abgesehen von diesen Dinge, die immer wieder diskutiert wurden, wo man immer wieder neue Beschlüsse fassen musste oder wollte. Auch Rezesse, aus denen wir herauslesen können, dass ein Thema vielleicht auch nur auf einem einzigen Hansetag sehr kontrovers, sehr umstritten war, wo es große Streitigkeiten, Differenzen innerhalb der Hanse gab auf diesem Weg zum Konsens.
0: Themen, die sehr umstritten sind, kommen normalerweise immer auf mehr als einem Hansetag zum, also auf den Tisch. Allein schon deswegen weil man dann normalerweise keine Einigung erstmal findet. Ne? Dann versucht man einen Konsens zu finden, aber am Ende wird das dann normalerweise vertagt, weil man eben, weil es so ein Streitthema ist, noch keinen Beschluss finden kann. Es gibt aber auch durchaus Themen, die dann einmal diskutiert werden und die dann nicht weiter nachverfolgt werden. 1518, das ist auch ein Hansetag, mit dem wir uns im Hansemuseum ein bisschen intensiver auseinandersetzen ein, ein, sehr, ein sehr langer Hansetag, der sich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt und da ist zum Beispiel auch die Frage dabei, ob die Städtegemeinschaft einen Leuchtturm in Liefland, in Riga finanziert und das wird dann hin und her diskutiert und am Ende sagt man, nein, machen wir nicht, das ist zu teuer, das bringt nichts für die meisten, das ist immer so ein Argument, was auch vorgebracht wird, das ist nicht in unserem Interesse. Das können wir nicht vertreten, auch gegenüber unserer Stadtbevölkerung, weil das muss ja alles bezahlt werden. Und das wird eben diskutiert, das wird vorgebracht, das wurde auch vorher in die Tagesordnung aufgenommen und wird dann diskutiert. Und da kommt man auf dieser Versammlung schon zu dem Schluss, das wollen wir nicht machen als Städtegemeinschaft. Wer sich daran beteiligen kann, der kann das gerne machen und Rieger kann natürlich gerne ein Leuchtturm bauen, findet man grundsätzlich gut. Aber das ist kein Projekt der Hansestädte. Und solche Versammlungen, Verhandlungen haben wir natürlich durchaus das ist aber, wie gesagt, dann nichts, was äh, normalerweise sehr brisant ist, weil sobald es brisant wird, äh, sind das ganz gerne längere Geschichten.
1: Auch wenn Sie gestern gesagt haben, eine Idee von etwas wird größer, etwas wächst zusammen und dann zerfällt es irgendwann für die Hanse, dass das nicht so ganz passt, werden es ja ab dem 16. Jahrhundert weniger Hansetage bis dann schließlich Mitte, Ende 17. Jahrhundert, 1669, der letzte Hansetag stattfand. Wieso werden diese Hansetage irgendwann weniger, bis es irgendwann dann auch aufhört damit, dass es sie gibt.
0: Ja, allein schon, dass es 1669 einen letzten Hansetag geben wird, auch das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Man sagt dann auch ganz explizit und dann besprechen wir das das nächste Mal. Also das muss man auch im Blick behalten. Da kann man natürlich jetzt schlecht sagen, nein, nein, alles war prima. Das ist kein Zerfall. Bis zu einem Wissenpunkt sehen wir natürlich schon, dass das Tagfahren, dass diese, ja, dieses Sich-Versammeln nicht mehr so gut funktioniert oder auch einfach Probleme hat. Wobei ich selber sagen würde, wenn wir jetzt über gerade das 17. Jahrhundert sprechen, ist da natürlich ein, ein wichtiges Ereignis im Blick zu haben, nämlich der 30-jährige Krieg. Wenn man jetzt nur auf die Tagfahrten blicken würde, dann denkt man sich, Mensch, was ist denn da los? Warum trifft man sich denn nicht mehr so oft? Aber weil tatsächlich ist es so, dass 1629 dann nochmal ein Hansetag stattfindet, aber eben wegen den Konflikten, die ja da brodeln, die es auch einfach schwer machen, sich zu treffen, wird das dann an Lübeck, Hamburg und Bremen, später dann die hanseatischen Städte, die kennt man ja auch bis heute noch sehr als Hanse wird das dann an die auch übertragen, im Namen der Gemeinschaft weiter sozusagen am Ball zu bleiben, weiter zu verhandeln. Und dann trifft man sich eben erst 1669 wieder miteinander und dann eben zum letzten Mal. Aber wie gesagt, da findet eben der 30-jährige Krieg statt und deswegen kann man sich natürlich nicht gut treffen. Und auch das 16. Jahrhundert ist politisch gesehen ja gar keine einfache Zeit. Das ist also die eine Seite. Das ist einfach, ja, aufgrund der aktuellen Ereignisse schwierig, sich zu versammeln. Das stört schon sehr. Auf der anderen Seite, oder naja, eigentlich noch daran angebunden, hatte ich ja schon erwähnt, dass die... Fürsten, die immer mehr versuchen, auch die Städte in ihre Territorien einzubinden. Das ist auch eine Entwicklung, die ja im 15. Jahrhundert ja teilweise auch schon eine Rolle spielt. Deswegen schließt man ja auch diese Toro diese Schutzbündnisse miteinander, die oft so auf zehn Jahre ausgelegt sind. Und später auch ist das Teil der Hansischen Union, die ab Mitte des 16. Jahrhunderts immer wieder geschlossen wird, auch immer zeitlich befristet allerdings. Und damit versucht man sich eben auch dieses ja, dieses Übergriffs zu erwehren, versucht man eben seine Unabhängigkeit zu behalten. Aber für viele Städte funktioniert das einfach zunehmend nicht mehr. Die werden dann eben in Territorien eingebunden und ohne Autonomie kann man, kann man sich nicht mehr versammeln. Die Städte müssen schon in der Lage sein, miteinander zu verhandeln und eben auch Beschlüsse zu fassen, die sie dann auch umsetzen können. Das heißt, das passiert auch verstärkt im 16. und dann auch im 17. Jahrhundert. Braunschweig ist hier eben ein schönes Beispiel weil Braunschweig auch bis zuletzt sehr aktiv ist in dieser in, in der in der Gruppe der Hansestädte und auch bei den Tagfahrten sehr oft vertreten, ist ja auch führende Stadt in ihrer in der Region und eben, wie gesagt, sehr aktiv und auch gerade in diesen Schutzbündnissen sehr aktiv, weil eben schon seit dem späten 15. Jahrhundert die Stadt immer wieder sich gegen die langen Finger ihres Stadtherrn eben auch wehren muss. Und Braunschweig zum Beispiel ist 1669 noch dabei. 1671 gelingt es dann dem Herzog schlussendlich wirklich die Stadt zu unterwerfen, auch in dem Fall kann man auch wirklich von Unterwerfung sprechen und danach kann Braunschweig könnte Braunschweig sich auch gar nicht mehr in so einer Gruppe der Hansestädte in der Form einbringen, das ist einfach vorbei. So das ist also die eine Seite, die andere Seite ist, dass weniger Tagfahrten nicht unbedingt bedeutet, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn man von weniger Tagfahrten spricht, spricht man Teilweise auch von den sogenannten allgemeinen Hansetagen. Da ist dann eben der Anspruch der Forschung in der Vergangenheit gewesen, für eine hansische Solidarität, für ein Funktionieren der Gemeinschaft, müssen die Städte kommen wollen. Und möglichst viele heißt dann auch, dass die Versammlungen gut funktionieren. Und das ist tatsächlich etwas, da würde ich jetzt aus meiner Beschäftigung mit, dem, mit den Quellen heraus, das würde ich anders sehen. Denn was wir durchaus sehen können, ist das Ende des 16. Jahrhunderts in dieser Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts geht es auch ein bisschen los, und dann eben immer mehr über die Zeit hinweg, dass nicht nur die allgemeinen Hansetage stattfinden, sondern auch kleinere Versammlungen stattfinden, die als Kommunikationstage zum Beispiel bezeichnet werden, auf denen also Dinge zwischen- und vorverhandelt werden, damit sich eben nicht immer alle treffen müssen. Und außerdem gibt es auch, was ich vorhin schon mal im Bereich der, also über die Einladung gesprochen haben, kurz erwähnt hatte, gibt es auch Versammlungen in der Region, also in der größeren Region, in te hansischen Teilräumen, die auch gerne als Drittel oder Viertel dann bezeichnet werden von den Städten. Das Kölner Drittel zum Beispiel umfasst, wie gesagt, Westfalen, umfasst aber auch Teile der heutigen Niederlande. Und dort trifft man sich dann auf Drittelstagen und dort wird vorverhandelt und abgestimmt. Und dann fährt vielleicht Köln zum Beispiel zu einem Kommunikationstag und trifft sich dort mit Lübeck, Vielleicht in wendischen Städten, die sind da oft dabei, noch mit Bremen, Hamburg. Braunschweig ist auch ganz gerne dabei, dass wieder eben seine sein Drittel, seine größere Region vertritt. Danzig kann auch gerne dabei sein, kommt immer eben mal ein bisschen auf die Frage drauf an. Und wenn man dann in dieser Gruppe schon vor und zwischen verhandelt hat, dann braucht man eigentlich diese allgemeinen Hansetage vor allem, um dann wirklich... Wichtige Fragen, die alle betreffen und wo alle auch wirklich zustimmen müssen oder wo man befürchtet, dass sonst eben die Umsetzung der Beschlüsse leidet, dass man dafür trifft man sich dann in der größeren Gruppe auf allgemeinen Hansetagen. Sodass ich sagen würde, dass sich das einfach funktional stärker ausdifferenziert im 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert, wie gesagt, haben wir dann nochmal andere Probleme. Und man sieht auch durchaus übrigens, dass im frühen 17. Jahrhundert als eben wirklich große Probleme bestehen, also auch politisch einfach viel im Gange ist, dass man dort auch versucht, sich wieder öfter zu treffen. Das wird dann, wie gesagt, durch die politischen Verhältnisse einfach gestört. Insofern würde ich sagen, ja, im 17. Jahrhundert, 16. und dann auch im 17. Jahrhundert vor allem, gibt es wirklich große Probleme, die schließlich auch die Städtegemeinschaft beenden werden. Die Privilegiengemeinschaft besteht theoretisch zumindest teilweise darüber hinaus ja auch fort. Andererseits ist es aber so, dass man erstmal sich weniger trifft, weil es eben einen, sagen wir mal, effizienteren Weg gibt, eben dieses gemeinsame Verhandeln zu organisieren.
1: Dann sollten wir jetzt als nächstes zu einem Begriff kommen, der auch schon ganz oft gefallen ist und auch da steige ich wieder ein mit der Frage nach der Definition. Was ist eine Hansestadt?
0: Eine gute Frage. Das ist ja nicht ganz einfach, weil wir jetzt wieder über den ganzen Zeitraum sprechen. Ne? Jetzt könnte man sagen, eine Hansestadt gibt es eigentlich erst ab dem 14. Jahrhundert, weil, wie ich vorhin gesagt hatte, ja Mitte des 14. Jahrhunderts das erste Mal diese Selbstbezeichnung Städte von der Dudischen Hänse, Städte von, von der Deutschen Hanse, überhaupt aufkommt. Und theoretisch könnte man natürlich sagen, erst ab da gibt es dann eine Hansestadt und dann eben bis ins 17. Jahrhundert. Nun könnte man aber auch sagen, etwas weiter gefasst, gerade die Städte, die heute in den Städtebund die Hanse aufgenommen werden wollen, den es ja eben heute wieder gibt. Natürlich ein bisschen andere Ausrichtung als der historische Städtebund oder der historische Zusammenschluss von Städten. War ja kein Bund im engeren Sinne, die mittelalterliche Hanse. Die zum Beispiel, diese, also die Zulassungsvoraussetzung ist zum Beispiel, dass man nachweisen kann, dass die Kaufleute der eigenen Stadt eben im hansischen Handel aktiv waren, und das ist etwas in der früheren Zeit, dass man natürlich schon sagen würde, weiß ich nicht, 14. Jahrhundert, im frühen 14. Jahrhundert, als es diese Selbstbezeichnung noch nicht gibt, sind vielleicht Kaufleute aus, weiß ich nicht, Lennep in Westfalen, in Novgorod aktiv. Dann würde Lennep eben schon argumentieren, ja, unsere Stadt gehörte mal zur Hanse. Aber... Im engeren Sinne, wie gesagt, müssen wir da eigentlich über die Stadt, die Zeit des 14. bis 17. Jahrhunderts sprechen, in der es die Bezeichnung Hansestadt, diese Identität einer Stadt als Hansestadt überhaupt gibt. Und dann geht das Problem weiter, weil im engsten Sinne könnte man natürlich sagen, naja, Hansestädte sind die Städte, die eben auch von den Hansestädten so bezeichnet werden und die eben auch zu der Versamm den Versammlungen der Hansestädte kommen. Denn die beteiligen sich ja im engeren Sinne an der hansischen Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus allerdings könnte man auch sagen, dass Hansestädte diejenigen Städte sind, deren Bürger zu den Privilegien zugelassen sind. Dass zum Beispiel, sagen wir mal, Herford in Westfalen kommt vielleicht nicht zum Hansetag, aber wir wissen, dass die Kaufleute im Londoner Kontor aktiv waren. Das würde dann, weil ja weil ja nur Bürger von Hansestädten zum Kontor zugelassen sind, heißt das ja im Umkehrschluss, dass Herford, wenn die Kaufleute im Kontor aktiv sind, eben auch, eine Hansestadt gewesen sein muss, auch wenn es sich vielleicht nicht auf den Tagfahrten zeigt. Und so sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es natürlich schon Kriterien dafür gibt, welche Städte wir als Hansestädte bezeichnen, dass es zugleich aber schwierig ist, das ganz, ganz, ja, definitiv zu sagen, welche Städte zu welchem Zeitpunkt als Hansestädte angesehen werden können, weil es eben eigentlich keine bis ins 16. Jahrhundert keine Listen gibt, wer jetzt zur Hanse gehört, sondern das können wir eigentlich nur über Aktivitäten von Kaufleuten und Städten ausmachen.
1: Wenn es sich über diese Aktivitäten definiert, das heißt ja dann auch, dass eine Stadt sich nicht, sagen wir mal, explizit entscheiden konnte, eine Hansestadt zu werden oder eine Aufnahme beantragt, sondern sie wuchs in diese Rolle der Hansestadt ja hinein.
0: Das ist der Normalfall. Es ist in der Tat der Normalfall, dass Städte und deren Kaufleute zuerst und dann die Städte eben aktiv sind und dadurch Hansestädte sind. Es gibt allerdings durchaus auch Städte, die dann eine Aufnahme suchen, genauso wie es auch seltene Fälle gibt, in denen eine Städte sagt, ich bin dann mal weg und sich aktiv aus der hansischen Städtegemeinschaft entfernen. Es gibt einen ganz lustigen Fall, 1518, den Hansetag hatte ich schon erwähnt, dass wir uns mit dem auch im Museum eben etwas intensiver beschäftigen. Darum ist der gerne mal sehr präsent, auch wenn es eben ungefähr noch 170 andere Hansetage gibt, von denen man auch interessante Geschichten erzählen könnte, aber wie gesagt, 15, 18 etwas präsenter. Und da ist es zum Beispiel so, dass also zwei Städte, niederländische Städte, ihre Vertreter schicken und die reisen dann in Lübeck an zum Hansetag und sagen, hallo, hier sind wir, wir möchten auch gerne mit verhandeln. Und dann heißt es im Rezess, ja, aber ihr seid ja gar keine Hansestädte, ihr gehört ja gar nicht dazu, ihr könnt nicht mit verhandeln und tatsächlich dürfen sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht mit verhandeln, werden dann aber in späteren Versammlungen durchaus als Hansestädte mit aufgeführt, also als Städte, die dann auch an den Hansetagen mit Vertretern teilnehmen können und mitbeschließen können. Aber es ist einfach ein, ein lustiger Fall, denke ich, der, der ganz gut illustriert, dass es eben nicht so einfach ist, diese Mitgliedschaft zu fassen. Ne? Wenn einfach zwei Städte ihre Vertreter schicken und die kommen an und dann stellt sich heraus, ihr seid keine Hansestädte, zumindest kennen wir euch nicht als Hanse-Städte und deswegen seid ihr nicht zugelassen. Also dementsprechend scheint das auch für die Zeitgenossen immer eine fortlaufende Diskussion gewesen zu sein, wer tatsächlich dann dazugehört.
1: Wir hatten ja eben schon Lübeck als Direktorium oder Geschäftssitz der Hanse. Wir hatten auch in dem Gespräch gestern die vier Kontore. Kann man da noch von weiteren Abstufungen sprechen, was so den Rang, die Bedeutung der Hansestädte angeht?
0: Können wir die Hansestädte so ein bisschen ja, nach Wichtigkeit ordnen? Ja, können wir durchaus. Voranschicken muss ich, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen den Kontorsorten, Brügge, London, Novgorod und Bergen sind keine Hansestädte, sondern das sind andere Orte, fremde Märkte, auf denen die, die Hansekaufleute Niederlassungen haben. Das ist ganz gerne mal ein, also das wird ganz gerne mal durcheinander gebracht, aber tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Unterschied, dass man einerseits die Kontore hat, die in der Fremde, in fremden Orten an wichtigen internationalen Handelsplätzen sind und dann hat man die Hansestädte, die sich eben darum kümmern, dass man dort an diesen fremden Orten eben auch Privilegien hat. So. Und dann gibt es in der Tat, ja, eine Hierarchie, würde ich immer ein bisschen aufpassen, die kann sich ja auch ändern, aber schon könnte man die Hansestädte ein bisschen ordnen. Das eine ist natürlich ein wichtiger Punkt, ist, dass die Städte einfach selbst unterschiedlich groß und unterschiedlich wichtig sind, bevor wir jetzt darüber sprechen, dass sie Hansestädte sind. Jetzt Köln zum Beispiel ist die größte deutsche Stadt zu dieser Zeit mit ungefähr 40.000 Einwohnern im späten Mittelalter. Lübeck ist bei weitem für lange Zeit bis ins späte 15., frühe 16. Jahrhundert, das schätzen wir alles, dementsprechend können wir uns aber nicht so festlegen, ist auch die größte Stadt an der Ostseeküste mit 25.000 Einwohnern. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive alles äh, ja eher klein, aber für die Zeit sind das die führenden Städte. Und solche Städte sind dann ja auch wirtschaftlich führend und also in einem wirtschaftlichen Zusammenschluss gerne mal diejenigen, die eben auch Fernhandelsinteressen haben. Denn in der, Hanse, also in der hansischen Wirtschaftspolitik geht es ja darum, Fernhandel zu treiben erfolgreich. Also dass die Kaufleute gerade über weite Strecken gute Handelsbedingungen vorfinden und dann sind natürlich diese Städte haben größere Interessen an diesem Fernhandel und sind auch einfach wichtiger, weil sie eben wirtschaftsstärker sind. Ne? Davon muss man also ein bisschen ausgehen und dann hat man ganz schnell schon eine kleine Hierarchie, denn man hat dann eben Städte wie Köln, eine große Stadt und dann hat man Lübeck natürlich als wirklich wichtige Stadt dann eben auch und große Stadt an der Ostseeküste Danzig ist auch ein ganz wichtiger Handelsort. Für eine Zeit ist Reval auch recht wichtig. Das verliert sich dann, also in diesem Fernhandelssystem, das verliert sich dann etwas. Und andere Städte wie Braunschweig sind auch wichtige zentrale Wirtschaftsorte der Zeit. Das ändert, wie gesagt, einiges kann sich ändern. Einige Städte wachsen und schrumpfen dann wieder so in Westfalen war, das möchte man ja heute gar nicht unbedingt meinen, eine wirklich, wirklich wichtige Stadt für eine lange Zeit. Aber das verliert sich dann eben auch im Spätmittelalter allmählich so. Also haben wir diese führenden Städte und das sind auch die Städte, die wir ja über die Jahrhunderte hinweg auch als sehr aktiv in der hansischen Städtegemeinschaft sehen. Und dann gibt es noch andere Städte, die auch ja, recht groß und halbwegs wichtig sind, die sich auch viel einbringen. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen Städten die stärker auf den Handel ausgerichtet sind und Städten, die stärker auf Gewerbeproduktion ausgerichtet sind. Denn die Hanse ist eben dann letzten Endes doch ein Zusammenschluss von Kaufleuten beziehungsweise dann ihren Heimatstädten, wobei eben der städtische Rat oft nicht unwesentlich sich auch aus Kaufleuten zusammensetzt, weil die eben die städtische Elite darstellen. So. Teilweise auch in personeller Überschneidung oder zumindest sind es gerne auch ähnliche Familien, die den Fernhandel dann betreiben und die dann auch im Rat vertreten sind. Das heißt, Städte, die eine starke kaufmännische Ausprägung haben, die sind natürlich dann auch noch mal interessierter daran, in so einem Interessenverband auch aktiv zu sein. Heufer Mekiso hat in seinem Handbuch die Hansa, glaube ich, auch geschrieben, dass hansische Interessen mit der Entfernung zur Küste abnehmen. Das hieße dann ja auch, dass diese Städte in der im hansischen Verbund weniger wichtig sind. Das würde ich eben heute vor dem jetzigen Stand der Forschung ein bisschen relativieren, weil es durchaus Städte gibt, die mit ihrer eigenen Gewerbeproduktion, ich hatte es in unserem letzten Gespräch schon erwähnt, auch am Hans hansischen Handel beteiligt sind. Die sich also vielleicht nicht unbedingt über die Kaufmannschaft, aber über ihre städtische Gewerbeproduktion in das, in das hansische Handelssystem einbringen. Die haben natürlich auch durchaus Interesse, sind aber nicht unbedingt dann in der hansischen Städtegemeinschaft führend. Jetzt haben wir zum Beispiel Salzwedel in der Altmark, war ein wichtiger Hersteller von Leinwand für eine gute Zeit, die dann eben auch in den hansischen Handel eingebracht wurde, vor allem nach London. Und Salzwedel also beteiligt sich teilweise schon an Hansetagen, aber ist schon eher nachgeordnet. Und dann könnte man natürlich auch ein bisschen klassifizieren nach Regionen. Es gibt schon Regionen, die einfach, aktiver sind über die Zeit hinweg, die auch einfach zentraler sind. Das hat wirklich auch ein bisschen was mit der Lage zu tun. Die wendischen Städte sind wichtiger. Die wendischen Städte sind auch fast immer auf Hansetagen vertreten. Dazu gehört auch Lüneburg tatsächlich, das eigentlich streng genommen vielleicht nicht zu dieser Gruppe zu zählen wäre, aber immer zur Gruppe der wendischen Städte gehört, wie auch Hamburg. Und diese Städte sind eigentlich immer dabei, eben auch weil sie so zentral sind und weil ihre Kaufleute auch Handelsbeziehungen nach Brügge haben, auch vielleicht ein bisschen weniger, aber auch nach London handeln, sehr stark im Skandinavienhandel aktiv sind und eben auch im Handel nach Novgorod sehr aktiv sind. Das heißt, sie haben ihre Finger, anders gesagt, überall drin und entsprechend interessiert sie natürlich auch die hansische Handelspolitik und die, das hansische Zusammenarbeiten in besonderer Weise. Die preußischen Hansestädte zum Beispiel, oder beziehungsweise die preußischen Kaufleute sind auch, an vielen Orten vertreten und entsprechend eben auch aktiver. Dementsprechend eben Danzig auch sehr aktiv über die Zeit hinweg und profitiert ja offenkundig auch davon in seiner Wirtschaftsentwicklung. Und andere Städte, zum Beispiel in den Niederlanden, nun Harderwijk, Nijmegen oder andere, die sind dann vielleicht in der früheren Zeit ein bisschen aktiver. Amsterdam war sogar ganz am Anfang auch mal bei Hansetagen vertreten, aber orientiert sich dann einfach anders, auch wirtschaftlich das heißt, da kann es dann in anderen Regionen zu Verschiebungen kommen, weil einfach diese Anbindung an, dieses, an diese hansische Privilegiengemeinschaft vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Und das gilt auch für Städte im Binnenland, ne, die durchaus, wie gesagt, mit ihrer Gewerbeproduktion dabei sein können, die aber vielleicht dann eben, oder nicht vielleicht, sondern die in der Tat, dann im 15. Jahrhundert zum Beispiel nicht mehr so stark Handel Am See gehenden Handel dann auch aktiv beteiligt sind, sondern zum Beispiel nur bis Hamburg oder bis Lübeck handeln, dort ihre Ware verkaufen. Teilweise auch aktiv zum Beispiel von den Hamburgern auch aus diesem Handel herausgedrängt werden. Und dementsprechend dann ihr Interesse an dem hansischen Privilegienhandel auch über die Zeit hinweg etwas verlieren und also auch in der Bedeutung zu zurückfallen, könnte man sagen. Im 16. Jahrhundert kann man das eigentlich ganz schön sehen. Wie sich vielleicht auch Ebenen von Hansestädten herausbilden, weil es da, jetzt kommen wir wieder zu den Einladungen, die wir schon besprochen hatten, sich so Einladungslisten auch geschrieben werden, damit man so ein bisschen das Einladungsverfahren ja, vielleicht auch nochmal effizienter gestaltet, besser gestaltet und eben sich einen Überblick verschafft, wer überhaupt eingeladen werden soll. Und da hat man teilweise, wir haben es mal sogar ein bisschen salopp vielleicht als Organigramm bezeichnet im Museum und in Zusammenarbeit mit dem, Archiv in Hannover, die da ein sehr schönes Exemplar vorliegen haben, wenn man wirklich dann eine Grafik hatte, wo oben zum Beispiel Lübeck stand und dann hat man so eine geschweifte Klammer und dann sieht man, welche Städte sind unter Lübeck aufgehängt und welche Städte lädt also Lübeck ein und welche Städte laden dann wiederum welche nochmal untergeordneten Städte ein. Das könnte man vielleicht auch als eine Art Hierarchie sehen, wobei das auch große kom äh, geografische P Komponenten natürlich hat, weil man das Straßennetz ja auch vor Augen haben muss, und es dann einfach teilweise praktisch war, dass bestimmte Städte andere wiederum eingeladen haben. Aber man muss auch davon ausgehen, dass das wiederum Städte wären, die andere Städte vertreten würden, die eben eine bestimmte Gruppe einladen und also in ihrer Region wichtiger sind. Es gibt also zusammengefasst ganz verschiedene Arten, wie man ja, diese Hansestädte gruppieren kann, vielleicht auch nach Bedeutung und leicht auch
1: hierarchisieren kann. Auch wenn Sie ja eben gesagt haben, dass stellte sich unterscheiden, ob sie jetzt mehr für den Handel oder mehr auf die Produktion, auf das Gewerbe ausgerichtet sind, ob sie jetzt im Land sind oder an der Küste. Kann man trotzdem Gemeinsamkeiten feststellen, woran man architektonisch an der Gesellschaft, an den Leuten, an dem Alltag gemerkt hat, dass man in einer Hansestadt ist und nicht in einer ja, normalen Stadt?
0: Ah, schwierige Frage. Ne? Gibt es eine Art hansische Kultur, wird es ja auch gerne so gefragt. Das finde ich schwierig, weil... Eigentlich würde ich sagen, so eine richtige Gemeinsamkeit über alle Städte hinweg gibt es nicht. Man könnte jetzt sagen, was auch, das werden Sie auch in der Literatur immer wieder finden, dass das ja auch ein niederdeutscher, ein mittelniederdeutscher Sprachraum ist, ne? dass die also eine gemeinsame Sprache hatten. Aber da würden Sprachwissenschaftler auch sagen, ja, das sind aber schon verschiedene Arten von Niederdeutsch. Und das sehen Sie auch in der Quellensprache, dass durchaus die Schreibweise auch anders ist. Man könnte natürlich sagen, ja, das sind schon niederdeutsche Kaufleute, aber wie gesagt, das unterscheidet sich dann schon auch. Das wäre am ehesten vielleicht noch eine Gemeinsamkeit, die die Städte haben. Man muss ja auch sehen, dass es oft mit Verwandtschaftsnetzwerken auch zu tun hat, zumindest teilweise eben in Überlappung, dass dann, weiß ich nicht, eben ein, der Sohn eines Lübeckers nach Riva geht und dort heiratet. Dann hat man natürlich auch Familiennetzwerke, die diesen Raum umspannen. Das sind dann natürlich eben auch Menschen mit einem ähnlichen Hintergrund, die diesen Wirtschaftsraum ausmachen. Man hat auch in der Forschung gesagt, dass das vielleicht auch ein bestimmter Rechtsraum ist. Wir haben zwei große Stadtrechtsfamilien, die diesen Raum beherrschen und das ist das Lübecker, das libysche Recht und das Magdeburger Recht. Das libysche Recht eher an der Küste entlang, das Magdeburger Recht sehr stark eher für die auch Gewerbestätte im Binnenland und dann aber bis nach Mitteleuropa hinein. Aber auch da kann man schon sagen, es sind ja nicht alle Städte in diesen Regionen Hansestädte, sondern eben auch nur einige der Regionen. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viel mehr Städte als nur die Hansestädte in dem Raum, um dem diese liegen. Und da haben auch viele Städte, sprechen Niederdeutsch und auch viele Städte, die die libysches Recht zum Beispiel haben. Dann hat man natürlich immer die Frage der Backsteingotik. Das soll ja dann auch etwas speziell Hansisches sein. Das haut nicht hin. Also allein, wenn man dann sieht, welche Städte Halle an der Saale, das ja teilweise dann auch als, zeitweise auch als Hansestadt gelten darf, auch Braunschweig und andere Städte, die ja von ihrer Architektur wirklich sehr anders aussehen als zum Beispiel Lübeck und andererseits eben skandinavische Städte, die wieder sehr viel ähnlicher sind in ihrer Architektur, in ihrem Erscheinungsbild. Insofern würde ich mit einer hansischen Kultur eigentlich sehr vorsichtig umgehen.
1: Dennoch scheint sich ja die Hanse irgendwie in die Kultur eingeprägt zu haben, denn ja Richtung Ende der Hanse hin werden Lübeck, Hamburg und Bremen, was ja heute noch die drei Hansestädte sind, ja zum Erbe der Hanse der Sachverwalter. Warum gerade diese drei Städte und warum ist es so wichtig auch nach, über das Ende der Hanse hinaus, dass diese drei Städte weiterführend als Hansestadt bezeichnet werden.
0: Ja, bei dieser Verengung, möchte ich sagen, auf Bremen, Hamburg und Lübeck, sieht man natürlich ganz schön, auch wie es heute in der Erinnerungskultur ist, dass es da in die Richtung geht, dass es eben ein eigentlich eher norddeutsches Unterfangen wird. Ne? Dass man im Endeffekt das, was die Menschen, die sich heute auch sehr stark mit der Hanse-Geschichte identifizieren, sind ja vor allem, ist ja vor allem der Raum Norddeutschland. Jetzt teilweise, wie vielleicht wieder mehr Städte auch im, im Binnenland die Hannover, dass sich eben auch in den Städtebund, die Hanse hat aufnehmen lassen, die sich vielleicht stärker auf ihre hansische Vergangenheit auch berufen. Aber das ja, geht, glaube ich, vor allem dadurch hervor, dass eben über die eigentliche Zeit der mittelalterlichen oder ja, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen hansischen Städtegemeinschaft hinaus diese drei Städte weiterhin aktiv waren. Sachverwalter, Sie hatten gesagt, eine Erben der Hanse, deswegen, weil wie ich auch schon angedeutet hatte, glaube ich vorhin, die Privilegien mit dem letzten Hansetag nicht enden. Also der Hansetag, der letzte Hansetag findet statt, man meint, man trifft sich noch, aber dann passiert eben einfach nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass damit allen klar war, dass das gelaufen ist. Und die Privilegien gelten teilweise erstmal weiter, genauso wie man teilweise auch als Hanse, als hansische Städtegemeinschaft auch noch, noch Grundstücke zum Beispiel hat. In Bergen, in Norwegen, wo man eben auch ein Kontor hatte, Tüßkebrücken, sehr schön, kann ich sehr empfehlen als, als Reiseziel, auch wenn man nicht hansischen Handel treiben und Stockfisch kaufen möchte. Dort hat man bis ins 17. Jahrhundert, ins 18. Jahrhundert hinein auch noch Grundstücke, ne, haben die Deutschen dann auch teilweise noch Anteile und auch der Stahlhof in London gehört als Grundstück dann auch noch länger den Hansestädten und insofern ist dieses Sachverwaltertum auch etwas Rechtliches, das einfach nicht unbedingt sofort klar ist, dass es die Hanse nicht mehr gibt, sondern das, was man sich erwirtschaftet, erarbeitet hat über Jahrhunderte, bleibt erstmal und auch das, ja, blendet dann langsam aus, geht langsam verloren über die Zeit hinweg. Und diese drei Städte, Lübeck, Hamburg und Bremen, hatten interessanterweise eben eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, späten 16. Jahrhundert begonnen, enger zusammenzuarbeiten, haben auch im 17. Jahrhundert ein Schutzbündnis miteinander zu dritt auch geschlossen und haben auch, wie ich erwähnt habe, 1629 zeitweise schon hansische Angelegenheiten miteinander etwas übernommen, in der Zeit, als man sich eben wegen dem Dreißigjährigen Krieg nicht treffen konnte. Insofern sieht man auch da wieder, dass das keine harte Linie ist, 1669 und dann ist alles anders, das sind plötzlich nur noch Bremen, Hamburg und Lübeck, sondern dass sich hansische ja, Wirtschaftspolitik, aber auch überhaupt, hansisches Aushandeln und überhaupt die Hanse-Geschichte etwas stärker auf diese drei Städte verengt. Das ist etwas, was wir eigentlich schon seit dem späten 16. Jahrhundert sehen. Und das setzt sich dann eben fort. Diese Städte arbeiten dann halt einfach weiter zusammen, auch über den letzten Hansetag hinaus. Insofern müsste man immer eher von Übergängen als von wirklichen Umbrüchen dann sprechen.
1: Wo Sie ja eben auch schon den Begriff Erinnerungskultur erwähnt haben. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass sich nach dem Mauerfall, teilweise auch noch vor der Wiedervereinigung selber, sechs einige Städte in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, Straße und Greifswald unter anderem auch, dann direkt wieder als Hansestädte bezeichnet haben. Und seitdem auch insgesamt gibt es jetzt 27 Hansestädte. Als letztes kam 2016 auch Uelzen in Niedersachsen dazu. Welche Beweggründe hatten diese Städte, diesen Teil offiziell in ihren Namen aufzunehmen? Warum wollen sie sich selber Hansestadt nennen?
0: Dafür gibt es bestimmt eine Vielzahl, also es gibt es eine Vielzahl an Gründen. Da lohnt es sich auch tatsächlich immer, mit den Städtevertretern selber zu sprechen. Finde ich immer wieder spannend. Ich bin selber da natürlich nicht ganz so stark aktiv in diesem neuen Bund, aber natürlich dadurch, dass auch da der Sitz in Lübeck ist, bekommt man das ein oder andere mit. Man muss sagen, dass es natürlich schon darum geht, für die Städte eben auch wieder gemeinsame Interessen herauszustellen. Das hat natürlich auch viel mit Tourismus zu tun, weil... Die hansische Erinnerungskultur knüpft dann ja auch relativ schnell an, an eben das Aussehen der Städte und eben auch daran, dass das Besuchsziele natürlich heute sind für Touristen. Aber ich denke auch, dass gerade nach der Wende, gerade in dieser Zeit, auch dieses Verknüpfen von Ost und West sehr stark dazukommt, als Beweggrund dafür, dass man die Hanse wieder ein bisschen, sagen wir mal, aus dem, aus dem Schrank geholt hat und wieder vielleicht mit stärkerer Bedeutung auch versehen hat, dass man, weil das gilt ja nicht nur für diese Städte, sondern eben für diesen Hansebund, auch sehr viel weiter gefasst, dass man wieder mehr Gemeinsamkeiten auch gesucht hat, teilweise vielleicht auch als Hafenstädte, die wieder stärker zusammenarbeiten wollen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, die, glaube ich, die Beweggründe für die einzelnen Städte zu sehen. Uelzen, da haben wir tatsächlich die Stadt auch von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums, die ich ja leite, aus unterstützt, auch eine kleine Hansekarte zu erstellen, weil wir natürlich besseren Zugang teilweise zu den Daten haben, beziehungsweise diese Daten eben auch teilweise erstellen können. Und da ging es schon darum, eben stärker zu erinnern an diese Zeit, in der Uelzen ja auch wirtschaftlich sehr bedeutend war und die ja auch Ulsten als Stadt auch im Stadtbild sehr stark geprägt hat und natürlich eben auch weil damit dann auch Hanseführungen angeboten wurden, also auch ein Kulturangebot geschaffen wurde in der Stadt, das Bürgerinnen und Bürger aber auch Touristen gerne, gerne wahrnehmen sollen. Ja.